0: Merhaba arkadaşlar. Üretimin tarihine hoş geldiniz. Efe var karşımda. Hoş geldin Efe. abi
1: abi. İyiyim. Sağ olasın.
0: Ben de iyiyim abi. Sağ ol. Eyvallah. Bugün modernleşme ve sanayileşme ile birlikte farklı ülkelerin nasıl dönüşümler geçirdiklerini inceleyeceğiz. Farklı ülkeleri incelememizin sebebi, farklı ülkeleri konuşmak istememizin sebebi bu ülkelerin hepsinin ...farklı ekonomik modellere sahip olması, bir sosyalist model olarak Rusya'yı, bir kalkınmacı devlet modeliyle kalkınan ülke olarak Kore'yi... ...ve bunların hepsinden birazcık karışık olan Türkiye'yi konuşacağız. Şimdi Rusya'dan başlamak gerekir herhalde. En farklı olanları bu Rusya. Evet, herhalde.
1: en radikal olanları aslında.
0: Değil mi? Evet, şehirleşmenin en sert şekilde, sanayileşmenin en sert şekilde yaşandığı ülkelerden bir tanesi. Hı hı. Ee, sanırım serflik yani bu modernleşme şehirleşme hikayesi Modernleşme demeyelim daha doğrusu sanayileşme diyelim Sanayileşmeden önce Rusya'da bu serflik denilen mevzuyu konuşmamız gerekir herhalde hı hı. Bir çeşit kölelik düzeni Rusya'da da var Bir Sanırım işte 1649 olması lazım şeyinin Serflik yasası çıkartıyorlar Devletin bu yasayı çıkartmasının sebebi Oranın beylerini Dvorien dediği beyleri kendine yani çara e, sadık hale getirmek. Yani diyor ki ben bunları sizin köleniz yapıyorum. Siz de bana olabildiğince sadık olacaksınız. İstediğim zaman istediğimi yapacaksınız diye. Tabii şu demek oluyor insanları serf yapmak. Köylünün hiçbir hakkı yok neredeyse. Beyin, dvoryanın ne isterse onu yapması gerekiyor. Ve o adamın adeta kölesi. Hani belki işte kölelik kadar böyle sert bir, e, mülkiyet ilişkisi yok e, serfle bey arasında ama göç edemezsiniz oradan çıkıp başka bir yerde çalışmaya falan gidemezsiniz serfsiniz sizin yeriniz belli bu köyde çalışacaksınız bu, bu sistem olabildiğince derebeyleri güçlendiriyor tabi işte bunların hepsini çaya, çara sadık hale getiriyor çar bunlardan işte sivil bürokrasi askeri bürokrasi de bunları kullanıyor vesaire bu beyleri ve beylerin gücünü fakat Kırım Savaşı ile anlaşılıyor ki yani Rusya pek de iyi bir noktada değil. Yani Fransa, İngiltere ve Osmanlı'nın karşısında yenilince bizim eski müttefiklerimiz olan Fransız ve İngilizlerin bize yardımıyla daha doğrusu evet. Kırım Savaşı'nda yaşadığı travmadan sonra diyorlar ki ya bu iş böyle olmayacak. Bunu çok daha ciddi bir şekilde Rusya'yı güçlü bir devlet haline getirmemiz gerekiyor. Bunun için neler yapabiliriz diye tartışmaya başlayınca daha doğrusu Tartışmaya derken sanki demokratik bir ortam var. Bize de tartış demiş gibi olmasın. Yani bu, bunun üzerine kafa yormaya başlayınca Rus eliti diyorlar ki. Daha doğrusu Alexander. ikinci Alexander diyor ki. Serfliği kaldıralım. Yoksa onlar bizi kaldıracak. Ve serfliği kaldırmaya yöneliyorlar. Ama serfliği kaldırmayı tartışmaya... dediğim bir günde kalkar mı <gülüyor> kardeşim? <gülüyor> öyle. Çok doğru söylüyorsun. 300 yıllık, 250 yıllık bir hikaye. Aynen. Kaldıralım diyorlar. Nerebeyleri diyorlarken biz bunun üzerinde biraz çalışalım <gülüyor> diyorlar. Ve işte çalışmaya başlıyorlar. Tamam
1: bir meeting set edelim diyorlar.
0: <gülüyor> çalışmaya başlıyorlar ama ortaya çıkan şey öyle bir emancipation yasası çıkartıyorlar ki işte hala serfler böyle kişisel mülkiyet edinmesi çok zor. Kolektif tarlalarda çalışmaya başlıyorlar. Öyle sen ben işte bir şuraya tarla kurdum. Ben bundan sonra burada yaşayacağım. Kimse bana dokunmasın. Bu malı alacağım götüreceğim. Pazarda satacağım falan. Öyle bir şey yok. Hı hı. Sana böyle küçük bir şey bir tarla ayarlan Küçük mi bir tarla ayarlanıyor. İşte dedikleri bir şey. Hı hı. O tarlada kolektif bir şekilde çalışıyorsunuz. Ürettiğiniz malı da devlet satın alıyor. Ya da işte büyük derebey girişimciler vesaire varsa onlar satın alıyorlar. Şimdi bu serfliği İlk başta zaten şey yaparken kaldırırken e, derebeyleri diyorlar ki yani e, şimdi bizim bu kadar serfimiz var. Bunları kaldırırsak bizim tazminat almamız lazım. Çünkü sen bizden adamımızı alıyorsun katma değerimizi alıyorsun yani bizden değer çalmış oluyorsun. Sayın devletim yani bunları tazmin çekmişsin falan. Tabii diyor tazmin ediyor devlet. Çok ciddi miktarlarda tazminat alıyorlar. E sonra bölüştürülebilecek o serflere aktarılabilecek toprakları... Kendileri belirliyorlar derebeylerin. En güzellerini kendilerine alıyorlar. Endandiklerini serflere veriyorlar. E serf dediğin adam zaten bir birikimi bir şey yok ki. E, gidip de işte kendi başına bir iş yapabilsin. Onun için de devlet kredi veriyor bunlara. işte %80'ini devlet veriyor. %20'sini serfler veriyor. Ama öyle yüksek faizler ki adamlar ömür boyu <gülüyor> faiz diyorlar Kendi bir şey yapmak isteyen serfler de. En nihayetinde yine... E çok bir şey olmuyor. Yani 1910'lara falan geldiğinde işte %10'u nüfusun ancak kendi adına çalışan eski serflerden dayanım oluşuyor. Tabi burada yavaş yavaş şeyler başlıyor. Ee, hani kapitalist girişimler olmaya yavaş yavaş başlıyor ama henüz çok düşük seviyedeler. Zaten Charles çok hoşuna gitmiyor çarın kapitalist adam dediğin. Çünkü diyor ki ulan yarın bunlar bana da kafa tutarlar çok zenginleşirlerse falan. Bu kapitalist dediğim bir garip bir model Rus için. Henüz böyle çok kendi ülkelerinde o gelişmiş olmadığı için. Ee, he, bu arada fun fact. ikinci Alexander ilk intihar bombacısı, bombasıyla öldürülen insan. Var. Aynen abi. Anarşist <gülüyor> Rus bir anarşist diyor ki ben bu adamı öldürürüm abi. kendime bomba bağlayıp diye ee, ve öyle öldürüyor onu da ruhu şad olsun Aleksandr'ın da bunu da not etmiş olalım ee, yani durum böyle sonra şehirleşmenin başlaması lazım abi artık ya yani bir sanayileşme bir, bir hareket lazım Rusya kocaman ülke 166 milyon nüfusu var 1900'lerin başında 150 milyon mu?
1: öyle yani tabii, tabii. çok ciddi yani. bir nüfusu var ama bir numara yok Ya aslında orada biraz da şeye bakmak lazım şimdi Rusya bir Avrupa devleti ama Avrupa'dan ki diğer ülkelere göre çok unik bir tarafı var. Zaten Ruslar her zaman bu tarafıyla öne çıkartırlar kendi ülkelerinin. Aslında durum 1900'lerde de çok farklı değildi. Şimdi şeyden sonra 1500'lerden sonra işte o Moskova Prensliği'nin büyümesi yavaş yavaş işte güneye doğru ilk önce yayılması güneye ve kuzeye. Daha sonra da doğuya doğru yayılması hareketi var işte 1600'lerden sonra bu Sibirya bölgesi yavaş yavaş Rus... Şey, Frontiersman İngilizce'deki e, işte şeyler tarafından. Man, uç adam
0: mı değil Uç adam. Diye, uç beyliği uç var diye. Uç beyleri.
1: <gülüyor> uç beyleri tarafından yavaş yavaş e, doldurulmaya başlıyor. İşte o Uralların gerisine geçiş ve o bölgelerdeki işte göçebelerin yavaş yavaş o bölgelerden çıkartılması veya işte o göçebelerin Ruslaştırılması hem Portodoks hem Rus. Eğitimi sayesinde. Ve oraya işte Rus Rusya'nın akmasıyla birlikte Rusya yeni bir döneme giriyor. Daha sonrasında işte hem Orta Asya'daki Türkiye kağanlıkların işte işgal edilmesi, hem Kafkasya'nın işgal edilmesi, hem de işte daha en sonunda da işte Ukrayna'nın ve Polonya'nın belli kısımlarında alınmasıyla Rusya çok kozmopolit, çok uluslu bir imparatorluk haline geliyor. Şimdi buraya baktığınız zaman Osmanlı ile aralarında şöyle bir fark var mesela. Osmanlı'da 1850'lere kadar aynı Rusya gibi işte hem yerleşik halkı olan hem göçer halkı olan farklı birçok dinden vatandaşı olan ülkeler, imparatorluklar. Ama Osmanlı bu 1850'lerde bu göçerlik problemini neredeyse tamamen ortadan kaldırdı Yani hani artık kendisine bir sorun teşkil etmeyecek şekilde göçerlerle işini bitiriyor. Ama Rusya'da durum böyle değil. Rusya'da hem Don Kozakları var, hem Tatarlar var. Hem Orta Asya'da işte Türkiye kabileler var işte aşiretler var, Türk aşiretleri var. İşte Kazaklar var, Özbekler var, Kırgızlar var. Bunların tamamını yerleşik hayata geçiremiyor bir kere. Geçirmek gibi de aslında çok böyle hani direkt olarak bir amaçları da yok. Yani belli işte azınlıklar var işte Ermeniler, Azeriler, Gürcüler gibi yerleşik hayata geçmişler zaten bunlar. Veya işte Ukrayna'nın yerleşikleri işte Kiev'dir, Donbass'tır, bugün de zaten hani çok konuşulan bölgeler veya işte Finlandiya gibi yerlerde zaten hani öyle bir problem yok. Ama mesela işte Ukrayna'nın Polonya sınırı olan bölgesi işte Kuzey Ukrayna diyebileceğimiz Kuzey ve Batı Ukrayna'da ve yine işte Orta Asya'da bu göçerlerle bir şekilde anlaşıyoruzlar. Nasıl anlaşıyorlar? İşte bu göçerler Ruslara asker temin ediyor. Rus ordusunun süvari gücünün önemli kısmı bu adamlardan oluşuyor. Buna karşılık Rusya'da bu insanların yaşam şekillerine, yaşama biçimlerine karışmıyor çok fazla. Ama işte bu bir problem çıkartıyor. Şimdi tamam 1800'lerin sonlarına kadar süvari savaş alanında bir şekilde kalıyor. Ama artık yavaş yavaş yani hani gücünü kaybettiği ortada. Hatta işte bizim Kurtuluş Savaşı'ndaki süvari kullanımımız işte o büyük taarruzdaki süvari kullanımımız süvarinin bir savaşa kesin olarak etki ettiği son savaş olarak kabul ediliyor. Hı hı. Ki hani ondan önce de işte 1. Dünya Savaşı'nda artık süvarinin çok önemli bir güç olmadığı neredeyse kesin olarak kanıtlanmış. Ruslar bunu görüyorlar aslında ama yapacak çok da fazla bir şey yok yani. Çünkü işte o geleneksel e, ordu düzenini veya geleneksel toplumsal yapıyı bir anda değiştirmek çok zor. Hele ki bu işte Çar Nikolay gibi çok da böyle becerikli olmayan bir, kral, bir çarın elinde olunca durum iyice işler sarpa sarıyor. Ve 1918'e, 17'ye, 18'e işte savaşın artık Rusya için kaybedileceğinin kesin olarak anlaşılıp işte Rusya'da devrimlerin başladığı döneme geldiğimizde Rus halkı çok parçalı bir durumda. Bir yandan işte etnik isyanlar var, bir yandan işte şehirde Sanayileşmeyle ile birlikte işte Bakü gibi, Moskova gibi, Sankt Petersburg gibi işte İkinci Dünya Savaşı'nda adından çokça söz edilecek işte Stalingrad gibi yerlerde. Ki o zaman adı Stalingrad değildi. İşçi isyanları başlıyor. Bir yandan köylü halk aç. Çünkü işte köylü nüfusun önemli kısmı savaşa gönderilmiş ve birçoğu ölmüş. Bir yandan işte bu göçerler... Rahatsızlar durumdan çünkü hani hem işte savaşta ölüyorlar hem eskisi kadar prestijli değil yaptıkları iş vesaire vesaire yani evet. hani bu toplumsal kazan baya bir kaynıyor.
0: Her imparatorluk
1: gibi aynı. Aynen öyle ve işte Sovyet devriminden sonra işler başka bir safaya geçiyor ve aslında bir nebze daha fazla o kaynama seviyesi bir, bir üste çıkıyor. Neden? Çünkü hem Sovyetler bir işçi sınıfı yaratmak istiyorlar. Rusya çünkü bir işçi toplumu değil. Hı. Hem de şeyde Rus savaşında Sovyetler şunu görüyorlar. Şehirlerde işçi sınıfı içerisinde kendilerine destek yüksek. Ama hem köylerde hem de bu göçerler arasında kendilerine destek hem çok düşük. Hem de bu adamlar bir şekilde kontrol altına alınamadıkları için yani göçer adam sonuçta hani yerleşik adama göre her zaman devlet iradesinden bir nebze daha bağımsızdır. Ve Sovyetler bunu istemiyorlar doğal olarak. Bu yerleşik olmayan ve işte köylü nüfusa karşı Sovyetlerin bir baskı politikası başlıyor. İşte Ukrayna'da Holodmor yine Don Kazaklarına işte Tatarlara vesaire karşı işte hem onları yerleştirme çabaları ki bunlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok çok daha hızlı bir şekilde artacak. Çünkü işte Sovyet işgalini buna bir teşne olarak da kullanacaklar. Ve hani Sovyetler Kurulduğu günden, işte yıkıldığı güne kadar tamamen bu Rus İmparatorluğu döneminde bir şekilde devletin anlaşıp hayat tarzlarına saygı gösterdiği gruplara karşı bir eritme politikasına girişecek. Zaten o eritme politikası işte o Rusya'daki şehirleşme mantığının en önemli parçalarından biri olacak. Hı hı.
0: Yani Çarlık Rusyası'ndan Sovyet Rusya'ya geçmek Muazzam bir kırılma her açıdan öyle. Yani sosyolojik da açıdan da öyle, ekonomik açıdan da öyle. İşte ne bileyim adamların hayatındaki her şeyi bir anda aslında organizasyonu değişiyor. Çünkü e, her ne kadar Çarlık Rusyası yine bir merkezi otorite oluşturmaya çalıştıysa da Sovyet Rusya kadar bu konuda başarılı olmaları pek mümkün değil. Çünkü Sovyet mantığı yani sosyalist mantığı her şeyin Öncelikle planlanmasıyla ilgileniyor. Siz eğer ki ekonomik modeliniz sosyalist bir model üzerine inşa ediliyorsa bir sonraki seneye, şimdi normalde kapitalist modelde nedir? Herkes bir şeyler üretirler, herkes bir şeyler alırlar. Bunların arasındaki ilişki düzenlenmez. Piyasa bunu kendiliğinden düzenler. Nasıl düzenler? Sen bilirsin ki işte bu sene biberi ürettin 100 liraya satabiliyorsun. İşte bunun maliyeti şu şu şu şu. Önümüzdeki sene 120 liraya satman gerekir bunu. Sen bunu 120 liraya satmak istediğinde bunun alıcısı bulunur. Eğer ki bir başkası ya da senin maliyeti sen maliyeti çok yüksek bir şekilde biber üretmeye başladıysan yani 150 liraya üretebiliyorsan 120'ye satman gerekiyorsa piyasa bunu dikte ediyorsa diğerleri 120'ye satabiliyorsa sen piyasadan eğlenirsin. Şimdi bunun olmaması için Sovyetler sosyalist bir mantıkla ne yapıyorlar? Her sene ne kadar tüketim yapılır, ne kadar üretim yapılmalı? Bunları hesaplamaya başlıyorlar. Şimdi bunu he, uygulamaya koymak için ilk başta şehirde ve köyde ne kadar üretim yapılabileceğini yani sanayide ve tarımda ne kadar üretim yapabileceğini tahmin edebilmen lazım. O da şöyle oluyor. İlk başta en önemli... Hamlen tabii ki sanayileşme. Sanayileşmek istiyorsun çünkü Batı devletlerine yetişmen lazım. Yani sosyalist bir cum sosyalist bir e cumhuriyet olmasına rağmen Rus yani Sovyetler de herhangi bir devletten e aslında çıkarlarını peşinde koşmaları bakımından çok da farklı bir devlet değildir. Yani öyle sosyalist olduğu için e işte hepimiz kardeşiz türküleri söylemez yani. <gülüyor> Ve zaten siz Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmişsiniz savaş, savaş, savaş, savaş olmuşsunuz. E, savaştan toplumunuzun neyi, neleri çektiğini gördüğünüzde o fakirliğin o sefaletin içinde bunu aşmak için sanayileşmenin önemli bir şey olduğunu fark edersiniz tabii ki. Sanayileşmeye odaklanıyorlar fakat e, şöyle bir problem oluyor. Siz sanayileşmeye odaklandığınızda işçiye ihtiyacınız var. Köyden çıkıp işçilerin şehre gelmesi ve onların şehirde iş bulabilmesi lazım. Bir kısmını siz Organize etmek istiyorsunuz tabii ki yani. Sen köyden gelen, sen şuradaki fabrikada çalışacaksın, şu fiyata çalışacaksın, şöyle şöyle diye. Bir kısmını organize edebiliyorsunuz bunları. ilk baştaki şehirleşme ve sanayileşme programlarıyla. Daha sonra tarım kotaları koyduğunuz için köylere, yani diyorsunuz ki köylerde kardeşim tarım yapan işçiler siz senede bu kadar mal üreteceksiniz benim şehirleri besleyebilmem için çünkü şehir demek en nihayetinde nedir? Bir beslenme problemi ortaya çıkacak. çıkacak Binlerce insanı bir yere topladınız. Oranın içinde tarım da yapamazsınız. Dışarıdan gelecek buraya. Dolayısıyla senin köylüye ya sen bu kadar eğitecek, e, e, üreteceksin demen gerekiyor. Sen bunu söylüyorsun ama köyde diyor ki ya kardeşim bizim burada pestilimizi çıkartıyorsun, çalıştırıyorsun üretelim diye. Canavar gibi kotalar koymuşsun. E şehire gidip ben de işçi olmak istiyorum kardeşim diyor. Adam alıyor sepetini çıkıyor gidiyor. <gülüyor> Bakıyorlar ki bu böyle olmayacak. Tıpkı serflik döneminde nasıl yasaktıysa mobilizasyon yani Hı -hı. öyle kafana göre ben şurada yaşayacağım deyip artık çıkmak gitmek. Aynı şekilde pasaport sistemi getiriyorlar. Zavvyetlerde 1930'larda e, Stalin birazcık böyle yani sert bir adam yani Lenin'den sonra bu Lenin çok yumuşaktı ya falan diye <gülüyor> geliyor yardırmaya başlıyor hemen böyle işte baş, pasaport yasası çıkartıyor i̇şte bundan sonra öyle herkes kafasına göre giden pasaport da yetmiyor diyor ki işte köylülere mobilizasyon yasağı öyle hani herhangi bir yere göç etmek falan yok işte göç ederseniz size iş verene de işte hakkında soruşturma açılacak <gülüyor> her türlü peşinden koşuyor ama kıtlığı falan aşamıyor Tabii. Çünkü öyle bir şey olmuş ki mesela 1920 ile 32 arası 12 milyon insan şehirlere göçmüş. Şimdi sen 12 milyon insanı şehirlere göçtüğünde bir 12 milyon iş bulman lazım şehirde. Yani o insanlara yani tabi 12 milyon derken ailesi bilmemesi var. Yani belirli bir şekilde istihdam evet. yaratman lazım milyonlarca kişilik. Evet. Aynı zamanda da bu insanlar köyden göçtüler. Köyde üretim yapan, tarım yapan insanlardı bunlar. E bunların üretmemesinin getirdiği bir kıtlık durumu ortaya çıkmaya baş. Onu da kapatman gerekiyor. Onu da kapatman gerekiyor. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Bundan sonra kimse kıpırdamayacak lan. Herkes burada çalışacak. <gülüyor> Yapmaya başlıyorsun. İster istemez. Ve şöyle bir şey oluyor. Aslında çok uzun süre ciddi bir sanayileşme yaşayamıyorlar. Yani şöyle diyelim. Yaşıyorlar tabii ki şimdi 1910'larda nüfusun sadece %1 biri ikisi sanayide çalışırken 1900 mesela e, 33 şey pardon, 1960 yılına geldiğinde %50'si sanayide evet. çalışmaya başlıyor. Keza bunu mesela Amerikan rakamlarıyla falan karşılaştırdım da, da Amerika'da da işte %56 falan yani öyle hmm. bir şeydi. Çok böyle farklı bir rakam değil. Yakalamışlar yani. Çok başarılı yakalamışlar. Çünkü Amerika'nın sanayileşmesinden yani daha önce konuştuğumuz üzere yani iç savaşlarından bu yana zaten iç savaşlarından önce de evet. yardıya yardıya gidiyor. Aslında
1: savaşlar orada önemli bir kısım. Çünkü şey hem o savaş döneminde rahat bir şekilde istediğiniz yasaları geçirebiliyorsunuz. Tabii, i̇tiraz edemez. Ee, yani. Kimse itiraz edemiyor. Bir de dış destek de orada önemli biraz. şey mi, Şimdi Rusya'nın mesela şehirleşmesine baktığımız zaman 2. Dünya Savaşı çok önemli bir kırılma noktası. Hmm. Orada da mesela şeyi görüyorsun yani. İşte hem Land Lease'le İngiltere ve Amerika'dan gelen işte sanayi ekipmanlarının Sovyet sistemine hızlı bir şekilde entegre edilmesi. Hı hı. Hem de ikinci dünya savaşı dolayısıyla işte tank üretimi, uçak üretimi, silah üretimi için bir sürü yeni fabrika kuruluyor hı. ve bu fabrikalarda hızlı bir şekilde işte o köyden gelen insanlar küçük bir eğitimle şeye başlayabiliyorlar. Hatta işte bu... E... Ağır
0: sanayi bu arada evet yani ikinci dünya savaşı oynuyorsa ondan önce hep zaten imalat sanayisi. Evet, evet. Çünkü adam yani köyden gelen adamı ağır sanayide çalıştırmak zor ama Çok, küçük bir atölyede hı. bir şekilde çalıştırabiliyor. Yani Sovyetlerin
1: hatta ağır sanayisi bile benzer bir şekilde işliyor. Çünkü şey durumu var mesela işte bu T-34'ün dizayn eden mühendisin mesela bir lafı var şey diyor adam. İşte biz köylü bir toplumuz. Evet. O yüzden e, tankları da traktöre benzeterek e, <gülüyor> yapıyoruz. Yani, ya, yerli milli tank olur Allah <gülüyor> belanı versin ya. Baya baya milli hani şey. Yani traktör tamir edebilecek biri bu tankı da tamir edebilir falan filan diye anlatıyor şeyini. E, <gülüyor> ve güzel, hani mantıklı. bu aslında şeyde mühendislik açısından çok güzel bir yaklaşım. Evet. Niye? Çünkü. Sikulistik ya. Yani. A, aynen öyle. Hem kullanacak adama göre yapıyorsunuz. Şimdi sen atıyorum işte Almanya'da. Berlin'de doğup büyümüş işte bir grupun bir metal fabrikasında çalışmış bir işçinin karmaşık bir tankı tamir etmesi onun için kolay olabilir. Tamam mı? adam zaten makineyi biliyor şeyi biliyor. ama işte Rusya'nın bir köyünden gelmiş Uralla, Urallar'da bir dağ köyünden gelmiş bir adamın hayatında gördüğü tek makine zaten traktör. Evet. Ve hani traktöre benzeyen bir makineyi tamir etmesi daha kolay. Daha mantıklı. O yüzden de o hani Sovyetler 2. Dünya Savaşı döneminde hızlı bir şekilde şehirleşse de aslında o köyden gelen yapılarını çok fazla bozmuyorlar. O yüzden makinelerinin birçoğu çok çok basit. O yüzden makinelerinin birçoğu elektronik yerine mekanik şekilde çalışıyor. Hmm. Mekanik kurallar üzerinden çalışıyor. Yani şeyi o köylülüğü de aslında çok hızlı atamıyorlar ama hızlı bir şekilde şehirleşiyorlar. Yani hani hmm. o dengeyi arada güzel buluyorlar bence
0: o köylülüğü hala taşıyorlar gibi de, değil mi? Ya böyle yani şey olarak baktığında tabi şimdi bir yani bilimsel bir şey söylemiyorum sadece işte bu e, bu bizde bizde de öyle bir var ya adam mesela İstanbul'a gelmiş 35 yıl önce gelmiş İstanbul'a 40 yıl önce gelmiş ama hala işte Zonguldaklı adam. Yani İstanbullu olmamış o falan. O Zonguldaklılığı taşıyor. Zonguldak'ta yaşadığı şekilde İstanbul'da da yaşamaya çalışıyor ha, tabii hala. Tabii. Hala bir Zonguldaklı görünce gözleri açılıyor falan. Işte... İnsanların o şeyi
1: yaşadıkları yani babalarının, dedelerinin, annelerinin, anneannelerinin yaşadıkları hayat şekillerini terk etmek değil çok değil kolay bir şey değil. O birkaç nesilde yapılabilecek bir şey değil zaten. O yüzden hani evet. onun etkilerini görmek çok doğal evet. bence.
0: Yani şey olarak baksak mesela İngiltere'de bir insanın bir insan demeyeyim insan nesillerinin 200 yılda geçirdiği dönüşümü Rusya'da Türkiye'de 45 yıla evet, sıkıştırmaya evet. çalıştığında evet. böyle aynen, aynen. saçma sapan çok parçalı bir şeye tabii, dönüşüyor. Tabii, tabii. Yani, yani işte ve onun şey işte şey çok
1: net şeyleri oluyor. Göstergeleri oluyor. Yani Türkiye kısmına gelince daha, daha açık konuşuyoruz. Bunlar da yani işte mesela arabesk müzik diye bir şeyin var olma sebebi Türkiye'nin şehirleşme serüveni aslında yani hani hmm, değil şu değil Türkiye'deki şehirleşme serüveni olmasaydı biz işte belki İbrahim Tatlıses diye birini tanımayacaktık <gülüyor> yani. böyle bir durum var. Evet olabilir. Doğru söylüyorsun.
0: Çok da uzatmadan burayı kapatalım istiyoruz. Bir Sovyet e, ekolünde bu dönüşüm nasıl yaşandı onu konuşmuş olduk. E, bir sonraki bölümde Kore ile Türkiye'yi birlikte konuşuruz. Evet. E, çünkü hep Türkiye ile birbirlerine karşılaştırılıyorlar. İşte Kore'de şöyleydi, bu, Türkiye böyleydi. Onda da darbe vardı. bunda da bu niye böyle oldu, <gülüyor> bu niye böyle oldu diye. E, onu da birlikte konuşuruz. E, teşekkür ederim abi.
1: Ben teşekkür Güzel ederim. Güzel sohbet oldu. Eyvallah.
0: Bizi desteklemeyi unutmayın. Biliyorsunuz Patreon'dayız. Patron olmanız için teşvik ediyoruz sizi sürekli. Size de bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.